0: Er komen steeds meer marketingtermen de wereld van recruitment binnen. En vandaag gaan we het dan ook hebben over recruitment-marketing-funnels. Want wat zijn recruitment-funnels en hoe kan jij ermee aan de slag als recruiter? Dat gaat Rishanel van het kruis ons vandaag vertellen. Allereerst welkom. Dank je. En voor de mensen die jou niet kennen, wie is Rishanel?
1: Um, Rishanel is allereerst de vader van een driejarige dochter. Een prachtig meisje. Een ander deel van mijn leven, een belangrijk deel van mijn leven, is dat ik uh, eigenaar ben van Recruitment Marketing Funnels. Dat is een organisatie die helpt uh, organisaties bij het uh, aantrekken en verleiden van uh, van, uh, kandidaten op een een geautomatiseerde wijze, met uh, geautomatiseerde processen.
0: Nou, daar willen wij natuurlijk straks alles van weten, (laughs) maar voor de luisteraars die die nog niet zo bekend zijn met Recruitment Marketing Funnels, wat, wat zijn dat?
1: Dat zijn de, de stappen die een potentiële kandidaat neemt van het um, nog niet bekend zijn met de organisatie tot aan eigenlijk daadwerkelijk werknemer worden. En al die stappen ertussenin, dat is om zo'n persoon van A naar Z te leiden. Dat is een marketing funnel. Ja. Dus in, in principe heb je al een, een, een funnel waarbij je zegt van: oké, okay, ik zet een factuur uit op een Wij spreken op Indeed. En dan iemand die uh, op dat moment een factuur of een uh, functie aan het zoeken is, een nieuwe baan aan het zoeken is, die kan erop solliciteren. En vervolgens komt die in de databank terecht van een organisatie. En dan pakt de recruiter dat op en die gaat ermee verder. In principe is dat een hele uh, vereenvoudigde vorm van een funnel.
0: Ja, ja. en ik ken dat natuurlijk heel erg inderdaad zelf ook vanuit de marketing. Dus uh, wat ik net al zei, uh, veel marketingtermen komen natuurlijk ook de de wereld van recruitment binnen, eh, waarin je funneltje van social media hebt, op je website en een trechtervormpje. En uiteindelijk uh, uh, nou ja, heb, je die, heb je die klant binnen of die conversie. Ja. En zo kan je dat dus ook in een trechtervormpje zien, denk ik in een recruitment marketing funnel. Dus je...
1: Exact hetzelfde. Yeah. Ja, exact hetzelfde. Je hebt uh, de term uh, AIDA. En waarbij je uh, de A staat voor attention, de I voor interest. De D voor Desire en de A voor action. En in principe is dat, dat concept, dus marketingconcept, dat kan je exact hetzelfde kan je toepassen binnen de groepenmarketing. Bij het aantrekken van, van, van het personeel. Dus als je die, die stappen volgt, dan kom je uiteindelijk het ook bij uh, het aantrekken van de juiste kandidaat.
0: Ja, en als we dan kijken naar dus de letters AIDA, dus AIDA, kan je per, uh, per letter vertellen wat je, wat je dan doet?
1: Um, bij de A moet je denken aan dat iemand nog... Dat is helemaal blanco. Die is totaal niet bekend met uh, de organisatie. Kijk, het is anders dan bijvoorbeeld bij een Heineken of bij een, uh, een, uh, een, een Nike. Daarbij, je bent al bekend met het merk. Maar als je een kleine MKB-organisatie bent... dan is de A is iets waar je heel erg moet focussen. Want dat is het punt waarbij je dus um, bij een Heineken bijvoorbeeld... heel veel van je eigen brand naar voren moet laten komen... Om ervoor te zorgen dat iemand een beetje een gevoel krijgt met je organisatie. Vervolgens op het moment dat iemand een, een, een eerste gevoel krijgt, dan gaat hij over naar de i van interest. Dan is die persoon dus al een beetje bekend met uh, de naam, misschien al een beetje uh, bekend met wat het bedrijf doet. Maar wat zijn de functies, of welke functies, of wat, wat gebeurt op zijn afdeling of binnen zo'n functie. Dus die persoon kan ook meer uh, informatie uh, in. ...winnen uh, gaan krijgen. Dus je bent als organisatie... ...is verstandig om juist op die i... ...veel van de organisatie zelf te laten zien... ...van van de functie zelf... ...van de mensen zelf. En uiteindelijk... ...kweet je een design... ...bij zo'n persoon die heeft zoiets van... ...hé, wacht eens even... ...het bedrijf is fantastisch... Uh, ...ik ik zie uh, wat ze doen voor mij... ...als als ik werknemer zou zijn. Ja, ik krijg... krijg ...als als potentiële kandidaat... ...krijg ik dan dat gevoel van... ik wil misschien wel gaan, gaan solliciteren bij het uh, bij bedrijf. En vervolgens, op het moment dat die desire echt enorm is gekweekt, dat ik zoiets van, nou, uh, dit bedrijf die, die, uh, die heeft hele goede arbeidsvoorwaarden. Ik ga over tot sollicitatie. En dat is die action. Dat is de conversie. En dat is in principe in de notendop uh, AI dat model.
0: Yes, dankjewel. En als je kijkt naar uh, de funnel die we dan, we dan krijgen... kan jij eens een voorbeeld misschien van een klant... hoeft niet bijna naam en toena, maar wat doe jij dan in die,
1: in die fases? Wat ik dan doe... Ik, allereerst moet je... Um, als je naar funnel kijkt, moet je goed weten... vanuit de klant of vanuit het bedrijf zelf... moet je goed kijken naar de persona. Dus wie heb je voor je? Wie wil je binnenhalen? En binnen de organisatie zelf... kan je bijvoorbeeld kijken naar... Je eigen personeel. Maar er is een reden waarom zij destijds hebben gesolliciteerd en zijn aangenomen. Waarom zij de keuze hebben gemaakt om bij jou dan als, als organisatie te gaan werken. En door met die collega's uh, om de tafel te gaan zitten, informatie in te winnen, kan je dus eigenlijk al een, een, een persona gaan ontwikkelen. Dus dat is eigenlijk daar heb je al een heel groot deel van je persona te pakken. Daarnaast moet je natuurlijk nog extern onderzoek gaan doen. En vervolgens heb je dan een beeld. En met dat beeld ga je. Je funnel bouwen. Je gaat je content bouwen. Je gaat bijvoorbeeld uh, um, uh, video's ga je maken, waarbij bij wijze van bestaande collega's hun verhaal vertellen over de organisatie of over wie ze zijn, wat ook uh, goed kan werken, is bijvoorbeeld blogs over de organisatie zelf, of over een specifieke functie, of een bepaalde techniek of een methodiek die, uh, die binnen de organisatie uh, veel wordt gebruikt. Nou, uh, hele binnen van, van content uh, uh, ga je samenstellen. En dat ga je dan presenteren. Je kan er enerzijds kiezen voor of je gaat betalen advertenties doen. Of je gaat, uh, um, en dat is dan het content marketing, is dat je zoveel mogelijk content gaat posten op bepaalde kanalen waar zo'n persona zich bevindt.
0: Ja, en, dan, en je zit nu echt nog in die A, hè? dus in die attention. Dus je wil de attention krijgen.
1: Ja, alleen je moet rekening mee houden met het uh, met AIDA-model is... Kijk, je kan niet van tevoren bepalen hoe snel zo'n kandidaat door het ai model gaat. En dat is echt afhankelijk van de persoon zelf die je tegenover je hebt. En uiteindelijk is het zo, van, die neemt de, 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 de informatie tot zich. En dan moet je eigenlijk kijken naar passieve kandi- kandidaten en actieve kandidaten. Bij passieve kandidaten, um, dat kunnen kandidaten zijn die bij wijze van spreken gewoon al een functie hebben. Die zijn blij met de functie, maar die zijn misschien wel getriggerd om een overstap te maken. Actieve uh, kandidaten, die staan bijvoorbeeld op het punt om een baan te verliezen. Of die hebben geen baan meer. Die zullen veel sneller door zo'n funnel gaan. Ja. Door het ai model Dan zo'n passieve kandidaat. Dus omdat je niet goed weet wie je voor je hebt. Of in welk stadium die zit. Van of passief of actief. Moet je dus eigenlijk altijd vanuit gaan van oké. Okay, ik bereik ze alle twee. Maar ik moet ervoor zorgen dat ik een tweespoort heb. Dus dat je altijd uh, bezig bent met content. Weet je voortdurend content de wereld in helpt. Waarbij je uh, heel veel van je organisatie laat zien, heel veel van functies laat zien, uh, je eigen personeel aan het woord laat, maar ook, en dat is natuurlijk uh, wat, wat, wat veel organisaties doen, uh, nog steeds die, die, die functies op Indeed plaatsen of andere uh, banen sites. En dat is het hele spel wat je doet met, met, met funnels. En uiteindelijk, kijk, als je dan op een gegeven moment zo, zo'n funnel opzet... Nou, je hebt dus al de content, uh, zit je dagelijks uh, online. Je wilt, als je kijkt naar het AIDA-model, je wilt dat de kandidaten ergens heen worden geleid. En dat kan enerzijds zijn direct naar een vacature, maar op het moment dat iemand passief is en je laat direct een vacature zien, dan zal die niet zo snel um, zeggen van, hé, hey, ik ga solliciteren. Dus je moet bij je content ook gaan nadenken van, oké, okay, um, welk Doel, dat zijn die micromomenten. Welk doel heeft, bij wijze van spreken, het laten zien van mijn organisatie? Waar wil ik zo'n persoon dan heen la- uh, leiden? Die wil heen la- leiden naar meer informatie over o- de organisatie zelf. Meer aan de oppervlakte. Een ander stukje content, als je meer uh, content uh, de wereld in hebt over bijvoorbeeld bepaalde technieken. Stel, je bent een ICT-organisatie en je weet dat een bepaalde methodiek... die in je organisatie veel wordt gebruikt, ook interessant kan zijn... voor bijvoorbeeld een developer. Daar kan je bijvoorbeeld uh, voor kiezen om blogs te schrijven of of video's te maken. Waarbij mensen, developers die juist net op zoek zijn naar die techniek. Dat ze uh, meer uh, ervan te weten komen. Dat je dan daar een funnel achter zet of een, een pagina. Waarbij nog meer over die techniek wordt verteld. Met in je achterhoofd dat je ook meer vertelt over je eigen organisatie. Zodat de link met die methodiek en die organisatie, dat dat gekoppeld wordt. Ja, dat dat is eigenlijk het hele spel eigenlijk met met funnels. Het is een een mix van content met in gedachte het AIDA-model... en uh, specifieke webpagina's waar meer informatie over uh, verteld wordt. Daaraan ook nog uh, in een funnel de nodige vacatures voor degenen die er al klaar voor zijn. En dat moet je eigenlijk constant uh, inzetten.
0: Waarom zou ik eigenlijk een, een funnel nodig hebben hiervoor?
1: Een funnel, een funnel scheelt namelijk al heel veel werk voor een recruiter. Kijk, je moet het zo zien. Een funnel doet een, 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 een groot deel van het werk die je bij doet als een recruiter. Waarbij je online gaat zoeken naar mensen. En dan moet je als recruiter zo'n persoon gaan overhalen om bij je bedrijf te komen werken. Een, een funnel die geeft de informatie op het juiste moment. Of laten we zelf zeggen, een funnel geeft de juiste informatie op het juiste moment. Op het moment dat iemand in een funnel komt... Uh, kan die bij wijze van spreken op de bank zitten? Zit uh, bij wijze van spreken die uh, komt van het werk thuis. En uh, die, gaat, die zet zijn computer open. En uh, die krijgt een advertentie te zien. Of die krijgt een blog te zien. Of die is aan het zoeken naar een specifiek iets online. En die krijgt op een gegeven moment iets van uh, de organisatie te zien. Die op dat moment aan het adverteren is. En die klikt erop. Op dat moment is er geen recruiter aan het werk. Want die is zo om 6 uur ook al naar huis gegaan. Maar die funnel, die gaat wel 24 uur per dag, gaat die door.
0: Ja. En, en jij zei aan het begin ook, al wat even over uh, automation hè, daarin. Wat automatiseer je dan hierin?
1: Eigenlijk het gehele proces. Bijvoorbeeld, je, je begint ermee, wat ik net al zei, met bepaalde content... ...en voor zorgen dat iemand gekoppeld is aan jouw bedrijf. Stel, je zoekt een developer en je hebt specifieke informatie... ...die een developer nodig heeft om verder te gaan in zijn of haar werkzaamheden. Maar je, je kan ervoor zeggen content, uh, kan je een blog schrijven en dan kan je op een gegeven moment zeggen, van, ja, wil je meer weten? Laat dan jouw e-mailadres achter. Op het moment dat iemand uh, zijn of haar e-mailadres achterlaat, heb jij iets van die persoon, waardoor je op een later moment kan jij specifiek in, uh, content blijven sturen. En dat stukje, op het moment dat je iemand zijn e-mailadres hebt, kan jij uh, bij wijze van spreken zeggen van, oké, okay, ik wil vanaf nu dat deze persoon wekelijks voor de komende vier weken, dat hij elke week of twee keer per week, dat hij een mailtje krijgt met informatie specifiek op zijn of haar vakgebied. Ja,
0: dus dan zie je eigenlijk alweer wat... ...als we dan even teruggaan naar de trechter... ...dus je hebt de, de A van de attention... ...dus je hebt ergens de attentie gekregen... ...om hem naar je website te leiden... ...of naar, uh, eh, naar je blog of wat
1: ook Een stukje content, precies, ja.
0: Dan gaat hij, is hij, heeft hij een interesse... ...of dus hij gaat die blog lezen... ...of hij gaat iets anders doen... En je gaat die desire opwekken waar je het net over had. Dus de desire om te solliciteren of om meer te weten. Of nou ja, wat de desire triggerpunt dan ook is. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat iemand zijn mail achterlaat of solliciteert. Nou, solliciteert is natuurlijk meteen mooi uh, voor voor een recruiter. Je hebt over conversie. Maar een ander moment, als iemand nog niet zo ver is, dan laat iemand zijn mail achter. En dan bouw je eigenlijk een pool op die je dus geautomatiseerd verder kan inspireren, informeren. Heb ik dat zo goed samengevat?
1: Ja, absoluut. Kijk, en daar, daar zeg je op een gegeven moment die pool. En dat is zo belangrijk, omdat ik heb in het verleden, heb ik bij, uh, toen ik, uh, dat is een heel lange tijd uh, geleden, toen ik voor het eerst als een goed ging werken, kreeg ik hier, kreeg ik te maken met personeelspools. En wat ik merkte is dat de pool, ik bedoel, het was een hele grote databank, maar in die pool zaten heel veel mensen die, die al niet eens meer uh, relevant waren voor de functie. Die hadden allemaal alle een functie of niet, die waren helemaal aan de andere kant gegaan. Van een carrière. En dat betekent het actueel houden van de pool. Dat is super belangrijk. En dat is ook een onderdeel van een funnel. Je kan daarmee dus steeds je pool gewoon zo uh, accuraat mogelijk houden.
0: Ja, en um, daar, daar ben ik nog wel even nieuwsgierig naar. Want het zo accuraat mogelijk houden. Want ik denk dat heel veel recruiters hier tegenaan lopen. Die bouwen een pool en vervolgens is iemand alweer na twee maanden aan het werk of niet, of je weet het niet. Um, en we hadden het net over de recruitment automation. Dus hoe, hoe pak jij dat dan aan? Iemand laat zijn mailadressen achter. Die, uh, we gaan even uit in dit geval denk van niet sollicitanten. Dus iemand laat wel zijn mailadressen achter voor een job alert Of misschien heeft hij een white paper aangevraagd of iets in die richting. Juist, ja. Um, die krijgen dan geautomatiseerd bijvoorbeeld in een maand elke week een mail. Of in een maand uh, om de week een mail. Of uh, noem maar wat uh, op. Net wat je wil denk ik. Uh, de, de eerste vraag, wat zet je in die mails?
1: Wat zet je allemaal in de mails? Uh, ja, kijk, in, dat, in het begin van het uh, gesprek hadden we het over persona. En bij zo'n persona moet je dus wel... Je moet je echt verdiepen in de persoon die je tegenover je hebt. Kan
0: je eens anders een voorbeeld geven van een persona... waar jij goed mee bekend bent? Wat, wat zet je dan in zo'n mail... Dat het, dat het ook een beetje voor de luisteraar praktisch uh, wordt? Van ga je bijvoorbeeld een, een, een blog erin zetten of een video? Of wat, wat? Misschien heb je een voorbeeld
1: uit praktijk wat je hebt gedaan. In de e-mails dan moet je rekening houden dat je het AIDA-model gewoon volgt. En als je dan weer bij de uh, attention of de interest, dan um, wat je bijvoorbeeld een, uh, stel je zet een vijf-reeks e-mail op, dan kan je bijvoorbeeld beginnen bij je eerste uh, e-mail uh, om nog meer in de kennis te gaan zitten. Dus bijvoorbeeld, uh, je kan een verwijzing maken naar een blog... waarin uh, je specifieke informatie uh, geeft over... Uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt een, uh, een, een controller of financieel manager... en die wil uh, wat weten over bijvoorbeeld een, 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 een software, financieel software systeem... dat er meer kennis wordt gegeven over dat software systeem. Je kan een verwijzing maken naar een uh, uitnodiging voor een uh, event... van een organisatie, dat uh, als een organisatie uh, veel aan uh, events doet... Dat je dan in eerste e-mail uh, ja, de, de persoon uitnodigt om, uh, om uh, er langs te komen. Of je kan uh, die verwijzen naar een kennisdatabank die beheerd wordt door een organisatie zelf. Het tweede e-mailtje, daar kan, kan je wat meer uh, op ingaan, ingaan op de organisatie zelf, voor je organisatie. Dus dat je meer vertelt over wat doet je organisatie, wat doet het, uh, de organisatie voor, daar, voor de persona. Vervolgens kan je een, een volgende e-mail sturen, waarin je nog dieper ingaat op wat doe je eigenlijk als, als organisatie voor, um, hoe help je een controller, een financieel manager, hoe help je een, een developer zijn of haar carrière door. En in een ander mailtje, een laatste e-mail, al hoef je daar niet te stoppen, uh, kan je echt functies gaan tonen. Waarbij je ook heel specifiek zegt van ja, we hebben op dit moment een, een, een functie als financieel manager we openstaan. We denken dat jij de juiste persoon bent om daarvoor in aanmerking te komen. En graag zien we jouw sollicitatie tegemoet bij interesse.
0: En dat is dus allemaal geautomatiseerd? Er is niet een recruiter die alvast even gekeken heeft naar het profiel?
1: Is volledig geautomatiseerd, ja.
0: ja. ja. Nee, het zijn mooie voorbeelden en zo kan je natuurlijk echt in contact blijven. Ik vind het wel een beetje tricky om te zeggen van uh, zo'n geautomatiseerde manag- uh, mail van financieel manager: uh, hè, We denken dat jij een aanmerking komt. Want stel, uh, je hebt CV niet gezien en stelt is dus niks. Dan laat je die geen solliciteren en zeg je: Oh nee, nee, ja, je past toch niet.
1: Ja, nee, nee, <laughs> maar nee, nee, ik heb
0: nee. wel het idee. Dus het gaat natuurlijk meer om dat je in contact blijft met, uh, met je
1: doelgroep. Ja, maar, maar kijk, er is een specifiek ding wat ik nog niet verteld heb binnen een funnel. Binnen de funnel heb je ook de kans om te gaan polsen wie je voor je hebt, zonder dat je de cv hebt. Ja. Ik, noem, ik noem dat gewoon de bekende voorselectie. En je kan in een funnel kan je werken met, met, met een quiz. Ja. Of, of, of met, met vragen die je stelt. Dus bijvoorbeeld uh, iemand uh, die, komt, uh, uh, die komt op een dag in je funnel, je ziet een pagina en op die pagina kan je bijvoorbeeld een uh, soort van quiz kan je, uh, kan je, kan je neerzetten waarbij de persoon uh, yeah, uh, door die quiz heen kan gaan. Ja. En met die data krijg je al steeds meer een beeld van de persoon voor je. En op,
0: op basis van die data kan je andere, komt hij in een andere mail-sequence terecht,
1: eigenlijk. Uh, precies, juist. Ja, Kan je andere informatie laten zien? Ja,
0: ja, ja. oké, okay, helemaal goed. En jij zei ook van hè, het, het enerzijds warm houden. Maar hoe komen mensen nu uit deze uh, mail als ze bijvoorbeeld niet meer op zoek zijn naar een baan? Wat, 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 uh, want die mail die gaat maar door natuurlijk, of die sequence. Ja. Hoe. Hoe los je dat dan op? Dus als mensen uiteindelijk een baan hebben gevonden, ze zitten nog halverwege die sequence, ga je dan gewoon vanuit dat ze uitschrijven uit die mailsequence?
1: Je geeft natuurlijk bij elke e-mail, en dat is natuurlijk ook de wetgeving waar je aan moet houden, moet je ervoor zorgen dat je ook in elke e-mail zo'n persoon de kans geeft om zich af te melden. Ja. Yeah. Daar ben je gewoon verplicht. Dus yeah. Dat kan je gewoon in je e-mail verwerken, maar je kan ook bij spreken in de e-mail in latere e-mails ook gewoon aangeven, van, uh, uh, ook heel duidelijk stellen van ja, ben je nog weer überhaupt geïnteresseerd of ben je op zoek naar een baan en zo, dat je gewoon een kort zinnetje zet. Yeah. En dat iemand gewoon daarop kan klikken van nee, ik ben op dit moment uh, niet beschikbaar of niet, uh, niet geïnteresseerd en zo. Dan weet je dat die data, die, die gaat in het systeem. Dat weet je dan op een gegeven moment ook. En of ben dat iemand zich helemaal uitschreef, ja, dan weet je ook van... oké, okay, ik moet die persoon niet meer gaan, gaan mailen of uh, gaan contacten. Nee. Misschien dat die later een keertje weer vanzelf in de op in terecht komt. Ja. Maar je kan het gewoon oplossen door, uh, door ook echt daadwerkelijk die vraag te stellen in je e-mails.
0: Ja, ja. oké. Okay. En welke tools, of tools, ja, jij gebruikt volgens mij één tool... maar welke uh, tools zijn hiervoor voor om zo'n automatisering op te zetten...
1: Je hebt uh, heel veel, echt heel veel. En die groeien echt uh, paddenstoelen uit de grond. Zelf uh, ben ik een fan van Active Campaign. Ja, dat is wel een van de grotere. Ja, dat zit eigenlijk alles in verred.
0: Mailblue is de Nederlandse versie dan, hè? inderdaad. Die, die...
1: Ja, ja. In, in, in principe werd het allemaal hetzelfde. Ja. Het concept is allemaal hetzelfde. De wordt heeft wat meer features, maar uh, in, in de basis, in de kern, is het allemaal hetzelfde.
0: Maar het is niet specifiek voor recruitment bedoeld. Dus het zijn gewoon de Mailblue en de Active Campaign, die gebruiken ook veel ondernemers of veel andere bedrijven, dat voldoet eigenlijk al Ja,
1: de, precies, precies. Je kan het gewoon helemaal inrichten zoals je zelf wil en zo. En dat is met alles wat ik, uh, wat ik doe van... Ik gebruik systemen die totaal niet bedoeld zijn... bij spreken voor recruitment. Je kan ze makkelijk ombouwen. Het gaat erom van... Uh, ja, welke, welke content, welke kopie uh, gebruik jij daarvoor? Ja. ja. Je vertaalt er gewoon. Uh, ja.
0: Nou, mooi. Als je dus kijkt naar die, naar die funnel... Hè, waar ik denk dat, dat veel recruiters ook al bezig mee zijn... Uh, met die blog schrijven of die een filmpje maken... of die vacature posten. Dus ik denk dat heel veel recruiters... Ergens al misschien ook wel die funnel uh, uh, deels hebben opgezet. Um, want heel veel mensen hebben natuurlijk ook een werken bij website. Uh, waar al informatie op staat. Mm-hmm. Uh, maar als je nou zegt van nou, ik vind het toch leuk om die funnel nog eens uit te tekenen voor mezelf. Hè, dus in die trechter waar je al die hoe komen de mensen eigenlijk via welke kanalen binnen. Zo beginnen natuurlijk. Um, wat is dan eigenlijk jouw tip? Om uh, hè, voor de recrues die of nog niks hebben of ook zo'n funnel willen uittekenen. Wat is dan de eerste tip die, uh, of de eerste stap die zou ze moeten zetten volgens jou?
1: De eerste stap, en dat zei ik je al eerder van begin bij echt de persoon op te zetten. Want dat gaat je zoveel schelen in het latere proces. Ja. Omdat je al begint bij uh, ja, kennis te nemen van wie je eigenlijk gaat, gaat binnenhalen bij een organisatie. En, en, en eigenlijk het niet zelf gaan verzinnen. Niet denken van oh, ik weet het wel, maar echt onderzoek doen.
0: Ja. En dat is wel mooi dat je dat zegt, want um, uh, dat zie ik ook heel veel in de praktijk bij de recruiters. En ik ben er misschien zelf ook wel debut aan geweest in het verleden. Dacht ik, oh, ik ken die doelgroep wel. Dus uh, ik vul dat uh, format persoonlijk wel even in. En ja, dus dat is wel grappig dat je dat zegt. En mochten er nou recruiters luisteren die nog nooit een uh, persona hebben gemaakt, dan kan je bij mij op de website ook uh, daar informatie over vinden onder de online trainingen. En ik noem het ook altijd jouw strategische doelgroep. Want je kan natuurlijk, zeker als je het over die funnel hebt, op vacatureniveau heb je misschien een hele specifieke doelgroep. Maar als je kijkt naar, dus uh, meer of je werken bij website hebt, dan moet je natuurlijk niet alleen de IT-ers raken. Dan moet je misschien ook wel uh, meerdere soorten IT-ers raken. Dus dat is misschien dan wel een goede om inderdaad die doelgroep echt dat onderzoek te doen. Ja. Um, vanuit daar ga je alles, alles ja, bouwen, zou ik bijna willen zeggen. Maar in kaart brengen van wat raakt nou diegene en waar gaat iets op getriggerd worden en dat soort uh, zaken.
1: Ja, ja. Ja, je moet inderdaad een werken bijzet. Bij een werke is het nog belangrijker om een, om een persona helemaal goed te hebben uitgewerkt. Omdat je bij een werke ja, heb je eigenlijk een, een plaats waar je heel veel verschillende personen bij elkaar brengt. Ja. En, 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 en kijk, als, als consultant, als kandidaat, als bijvoorbeeld als developer ben, dan wil ik niet de persona uh, informatie zien van een financieel manager. Nee. Voor de marketeer. Ik wil echt zo specifiek mogelijk hebben. Ja. En dat de onderscheid moet bij zo'n bekkenbijzet. Dat moet ik heel duidelijk worden gemaakt.
0: Met een aparte landingspagina, hè? Ja, ja, ja zeker. Ja. 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 Daar heb ik ook inderdaad in een eerdere podcast ook over gehad. Dus als. We, want ik denk dat er ook best wel wat recruits zijn. die wel wat dat persona hebben. Wat is dan stap twee om zo'n funnel te maken?
1: Uh, dan kijken naar het proces. Goed nadenken van: oké. Okay, um, Leef je in de persoon? En hoe stel je goed voor van hoe krijg je die persoon van A naar echt daadwerkelijk solliciteren.
0: Ja, teken de weg voor degene.
1: Ja, binnen de marketing zeggen we altijd van je hebt een, een, een lead of eigenlijk een klant... heeft negen touchpoints nodig om überhaupt klant te worden. Dat, dat, in principe is dat hetzelfde met, met, met goed marketing. Een kandidaat wordt niet zeg maar, bij één keer, in de meeste gevallen niet bij één keer gelijk... Uh, een werknemer van, van je organisatie. Die heeft meer informatie nodig... En die gaat iedere keer op onderzoek uit. Die gaat kijken op de website of die praat toevallig met, met een, een, een werknemer van de organisatie. Of, of die komt die op tv iets tegen. Maar al die punten, die moeten zodanig goed ingericht zijn. Dat ze ook daadwerkelijk ervoor zorgen uh, dat iemand ook daadwerkelijk gaat solliciteren. Ja. En op het moment dat je het proces goed helder hebt. Dat je denkt van oké, okay, als organisatie. Wat zijn de punten waar een persoon van buiten de organisatie aanraakt? Is dat bijvoorbeeld op Facebook? Is dat op TikTok? Is dat uh, op een willekeurig website? Of is dat bij een collega op een feestje? Wat zijn, wat, wat zijn die punten en hoe kan ik ervoor zorgen als organisatie... om ervoor te zorgen dat al die punten ertoe bijdragen... dat iemand een positief beeld krijgt van de organisatie? Ja. Als je, als je dat helder hebt, dan heb je eigenlijk al, al een heel groot deel van, van, van het werk.
0: Nou, mooie tip inderdaad. En we hadden het net al even over de recruitment automation... Dus, um, of um, ja, zijn we recruitment automation? Volgens mij was dat de term die je gebruikte. Dus even die mailsequence eigenlijk, he, die geautomatiseerde mailsequence. Dus als je denkt, daar wil ik ook mee aan de slag. Dus misschien nog wel even handig om daarop in te duiken. Ik neem aan dat mensen hun mailadres achterlaten. Ik zei net al even vanwege bijvoorbeeld een jobalert of een whitepaper of iets dergelijks. Of wat, wat, Wanneer laten mensen hun mailadres achter?
1: Dat kan. Het kan, het, het kan, um, ja, white paper, net een blog. Uh, het kan ook zijn een, bijvoorbeeld een, een, een advertentie wat je zet op Facebook. Dan krijg je ook de mogelijkheid om, om uh, yeah. iemand te krijgen. Ik bedoel, er zijn zoveel lege momenten waarbij, het kan, het kan zelfs op een event. Het kan, dat je op een event staat en dat iemand uh, een uh, e afgeeft. Ja. Yeah. Om, om voor meer informatie. Je uh, die banenmarkten bijvoorbeeld, één keer per jaar en zo. En dat je dan... Uh, een, een presentatie geeft en dat je dan zegt van, ja goed, wil je meer informatie? ja Vul je kaart, vul het kaartje in met e dus achter. en dan sturen wij jouw ja. informatie.
0: Ja. ja, en jij als, als recruiter of bedrijfzijnde zet dat dan in een systeem... als een, een Mailblue of een Active Campaign of MailChimp, je hebt er heel veel. Ja. En vanuit daaruit kan je die automatisering opbouwen. Ja. En eigenlijk, uit mijn ervaring, is dat die systemen redelijk voor zich werken... En als je, uh, als je dan hebt over... Uh, iemand voort, vult een formulier in... Hè, kan je zelfs al automatiseren... of je vult een e-mailadres in... en je geeft diegene een label mee... en dan kan je om de zoveel dagen... Uh, kan je dus een e-mail uh, laten sturen... en die e-mail kan je ook helemaal zelf bouwen. Dus, um, dus, uh, maar goed, voor de recruiters die daar nog vragen over hebben... ik weet er heel veel van, maar jij ook... dus dan kunnen ze jou misschien ook benaderen en mij ook. Maar uh, ja, leuk... Nou goed, ik denk dat we redelijk alles uh, uh, aangeraakt hebben. Um, of heb jij nog dingen dat je zegt, dit is ook nog wel handig om te weten?
1: Ja, kijk, um, het, is, het is een vrij nieuw vakgebied. En ik zeg altijd van, zeker als je nog bent, dat je goed kijkt naar van welke... welke kant van recruitment, binnen recruitment, ook ook natuurlijk uh, geluisterd hebben naar de podcast, waar ligt je interesse? Ligt je interesse echt puur op het mens? Dus dat je bij wijze van spreken een sollicitant voor je hebt, dat je een gesprek voert met zo'n sollicitant, dat je echt een mens gaat zitten, of dat je echt uh, naar het proces gaat kijken. En toen ik jaren geleden als uh, recruitment begon, toen uh, merkte ik op een gegeven moment van, ja, je hebt eigenlijk een tweedeling in binnen het recruitment. Uh, enerzijds is degene die dan inderdaad met zo'n persoon voorzit en de andere is die veel meer gaat, gaat nadenken over uh, de processen zelf. En daarbij kan ik een vergelijking maken tussen sales en marketing. Dat recruit is, is meer de, de salespersoon. En de, 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 de marketing, marketeer is echt de marketeer. Die gaat echt. Uh, het is, alle processen in de doeltjes bij elkaar zetten om ervoor te zorgen dat iemand dan uh, daadwerkelijk gaat solliciteren. En dat pakt echt een recruiter op.
0: Ja, ik denk dat nu heel veel mensen denken, wat nou een salespersoon, ik ben een mensenmens. Mens. <laughs> maar ik snap wel je, wel je, je verhaal, alhoewel al, al, ik denk dat het ook wel echt hand in hand kan gaan.
1: En zeker, zeker, zeker. En maar dan moet je ook kijken natuurlijk, voor, kijk, als je een recruiter bent voor een, een, een Heineken, ook voor een MKB-organisatie, dat is een van verschil. Yeah. En, 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 dus ik zou zeggen: van ja, hoe groter de organisatie, des te meer heb je die, die splitsing. Kijk, voor kleine organisaties, als ik voor een MKB-organisatie uh, uh, werk, dan is het, ben ik in de recruiter en de recruiter marketeer. Yeah. Maar dat is wat anders dan bij wijze van spreken een Nike of een Heineken. Uh, ja, dan ben ik gewoon echt puur de recruiter marketeer. Want dan werk ik samen met de recruiters die ik help met sollicitanten, met de leads. Waar zij dan uiteindelijk mee verder gaan en, en de interviews doen en ervoor zorgen dat ze dan uh, daadwerkelijk werknemer gaan uh, worden. Dus, ja.
0: Zeker. En wat dat er gaat, wat je zegt, is het natuurlijk ook nog redelijk nieuw. Want nou, misschien vijf jaar geleden was er nog niet eens een recruitment marketeer of kwam de eerste. En nu hebben heel veel uh, grotere bedrijven ineens hele employer branding en recruitment marketing afdelingen. Juist, yes, yeah, ja. Yeah, yeah. yeah. Oké, okay, Richanel. Heel erg bedankt voor, uh, voor jouw input uh, deze aflevering. En ja. Uh, yeah. Dat is hem, denk
1: ik. <laughs> Graag gedaan. Ja, leuk, leuk om uh, dit te doen. Dit vind ik is echt, uh, dit smaakt naar meer. Super
0: leuk dat je hebt geluisterd naar de Werkimago-podcast. Dankjewel. Nog even kort drie dingen die ik met jou wil delen. Allereerst, fijn dat ik steeds vaker word getagd op Instagram in berichten dat luisteraars deze podcast luisteren. Ik vind dat echt leuk, dus tag mij vooral in bijvoorbeeld de stories als je naar deze podcast luistert. En volg je mij nog niet? Ga dan naar Instagram en zoek mij op via het Dan ontvang je regelmatig tips en tricks op gebied van employer branding, recruitment marketing en candidate experience. En als tweede, het is mijn missie om jou met deze podcast te inspireren. En omdat ik het super fijn vind dat je naar de podcast luistert, verloot ik regelmatig aan de luisteraars. Of een gratis coachcall, waarin ik jou persoonlijk ga helpen, of mijn e-book Bekend, Zichtbaar en Aantrekkelijk voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt. Net wat jij het leukste cadeau vindt. Wil je hier kans op maken? Geef de Werkimago podcast dan een review via de podcast app waarmee je deze podcast luistert. Stuur daarna een print screen naar kim@werkimago.nl of via een DM op Instagram. Ik vind het natuurlijk ook superleuk als je een bericht of DM stuurt, als je vragen hebt of bijvoorbeeld wil reageren op een podcast of wat dan ook. Laat het mij vooral weten. En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werking podcast. Dan ben jij één van de eersten die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer!